0: En ocasiones hay personas que tienen algún accidente automovilístico o algún accidente de trabajo y pues lamentablemente tienen que dejar de recibir un ingreso, tener que someterse a cirugías, a terapias y es difícil en el mundo actual una recuperación de ese tipo no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto personal. Déjeme y le explico. En los Estados Unidos, actualmente ya los abogados, las compañías de seguros y lo que es la identidad en sí en general, están regulados, por así decirlo, por una compañía muy grande que es todo un corporativo llamado llamado Nexus Lexus. Nexus Lexus es una base de datos donde las firmas de abogados depositan, por así decirlo, las cortes, depositan todos los resultados de los juicios en cuanto a casos de accidentes, casos penales, casos de problemas legales, etcétera, etcétera. Cuando alguien quiere saber qué pasa en, o qué sucedió en el pasado de alguna persona, la gente recurre a la base de datos de Nexus Lexus y por unos 600 dólares o algo parecido, la persona encuentra todos los archivos de la gente a quien está investigando, y eso es completamente legal siempre y cuando la persona que compre los datos se acredite como una institución o como una autoridad o como alguien que necesita esa infor información de manera justificada. Eso por el lado de la información de abogados, lo legal, en cuanto a la información de los seguros, y es aquí en Alfareta, Georgia, muy cerca de donde yo vivo, están las oficinas corporativas de Nexus Lexus en el aspecto de seguros. Sí, todas las aseguradoras depositan su información en esa base de datos para que también todas las compañías tengan acceso a información sobre qué tipo de seguros tenemos las personas en cuanto a carro, en cuanto a vida, en cuanto a la casa, etcétera, etcétera. Y esos, esos datos son muy válidos especialmente, déjeme y le explico por qué. Porque ahora los buros de crédito, que son también agencias grandísimas, que son las que se consultan cuando pedimos un préstamo a un banco para comprar una casa o un vehículo. Bueno, esos buros de crédito, eh, hay varios en los Estados Unidos y pues muy cuestionados porque en algunos ha habido problemas de que les han robado la información de los clientes como pasó con el caso de Equifax Equifax cuya casa matriz está también aquí en Atlanta, Georgia tuvo un problema, uno de sus, de sus ejecutivos pues se vio involucrado en una situación donde varios miles de clientes se vieron afectados y así como existe Equifax, que vende información para las compañías de crédito y que monitorean el crédito de todas las personas, existen muchas más agencias que también regulan e investigan el crédito de las personas. Y estas agencias... Eh, le cobran a los bancos, una vez que los bancos buscan información sobre las personas para ver si son solventemente económicas, para prestarles el dinero, la hipoteca para una casa, para un carro, etc. Entonces, básicamente, eh, las agencias del crédito viven de pues podría decirse de los bancos y de las aseguradoras. Entonces vemos que no solamente eh, son agencias que regulan eh, la información de las personas, sino que también ayudan a lo que es a formular, pues básicamente lo que es la figura económica de una persona. Entonces, así como les dije que está Equifax, está Experian y varias, varias, varias compañías más, está la TransUnion y hay una infinidad. Pero las principales son Equifax, Experian, TransUnion y Check Systems. Entonces estas agencias comparten o le venden su información a los bancos y a las aseguradoras. ¿Por qué razón? Porque mucha gente que quiere cometer fraude o que intenta cometer fraude a los seguros, por lo regular anda mal económicamente. Ahora ya los empleadores también checan el crédito de las personas, principalmente para aquellas que van a ocupar un cargo ejecutivo o un cargo de confianza en un corporativo o en el gobierno. Aquel famoso background check que cuesta casi 60 mil dólares el hacerlo a las personas, en ese intervienen agencias de crédito, intervienen también... Información que compran con Nexus Lexus en cuanto a información legal sobre los antecedentes de la persona. También la información sobre los seguros y también sobre información personal. O sea, es muy rico y bien dice el dicho cuando yo escuchaba a compañeros de CNN decir que la información da poder, tiene eso mucho de cierto. El saber bien, estar bien informado sobre alguna persona o sobre alguna institución te da el, la autoridad de tomar mejores decisiones. De hecho, en el proceso de la toma de decisiones, tanto en bancos como oficinas de gobierno, ellos no se arriesgan. Primero investigan muy bien a las personas y todo lo que se involucra alrededor de sus vidas. Entonces, Nexus Lexus, al vender esa información, obviamente es información muy confidencial, pero a la vez muy fidedigna. Lo mismo los burós de crédito, venden esa información a las tiendas. Y lo curioso es que ya la venden en cuestión de minutos. Pero eso se presta mucho al robo de identidad. Por eso usted no le debe de dar su, su número de seguro social a cualquier persona. Ahora, lo que usted debe de hacer para evitar problemas en su vida es notificar a Equifax o a TransUnion o a cualquier agencia de monitoreo de crédito que hagan un congelamiento de su cuenta. Esto quiere decir que ellos congelan su cuenta y ya no le dan la información a ninguna tienda, a ningún banco y que usted básicamente queda controlado a que la información sea solamente proveída a ciertas instituciones bajo su autorización. O sea, si usted no autoriza que TransUnion o Equifax le digan qué puntaje de crédito tiene usted como persona, ellos no van a proveerla. De hecho, hay un servicio, ellos venden el servicio en el cual no solamente monitorean su crédito y su puntaje de crédito, también ellos están monitoreando quién podría solicitar un crédito a nombre de usted usando su información personal, su número de seguro social o cualquier tipo de cosa que pudiera influenciar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber cómo manejarse. En ciertos aspectos es muy delicado y hay que cuidar muy bien la información del crédito. Ahora, la información personal es también muy delicada. Entonces, porque hay gente que puede difamarlo en el Internet poniendo un comentario negativo, o con las agencias de crédito, o con las agencias legales, o hasta con el mismo, bueno, con Nexus Lexus no se puede hacer eso, porque toda la información que ellos reciben es cabal y formalmente controlada por las cortes, por las aseguradoras y por los bancos. Entonces eso no se puede hacer. Pero una manera, la primera para proteger usted, su persona, su negocio, es congelar en la agencia de Equifax y en la agencia de TransUnion o la que usted quiera utilizar, congelar su información, o sea que ellos no le den la información a ninguna institución si no es bajo su autorización y por escrito, número uno. Número dos, por 120 dólares usted compra un servicio de, servicio de monitoreo de quienes están solicitando información para sacar un crédito a nombre de usted entonces las agencias le llaman a usted y le dicen, oiga, ¿está usted comprando un automóvil último modelo en tal agencia? entonces usted ya les contesta no, no soy yo, entonces ya lo que hacen es congelar esa, esa petición y no usan indebidamente su nombre y su crédito lo cual se me hace muy bueno ahora también hay manera de proteger su persona bloqueando a nivel Google, a nivel otros buscadores de Internet. Hay una manera en que ellos le alertan. Usted pone su correo electrónico y los nombres bajo los cuales a usted le interesa ser informado que pudiesen utilizar y entonces... Esa gente le avisa cuando sale una noticia, una publicación o un comentario negativo acerca de usted. Usted es informado oportunamente y ellos lo que hacen es darlo a conocer y evitar que se haga el mal uso de eso. Entonces, lo que sucede a nivel general es que usted tiene maneras de protegerse incluso su información médica hay una ley federal que fue publicada por allá los años, al final de los años 80, se llama HIPAA Health Information Privacy Act y lo que consiste en esta en, en nueva ley es que nadie puede compartir su información médica nadie la puede utilizar con ningún propósito lo mismo la información de sus estudios universitarios, lo mismo la información legal y lo mismo la información sobre lo que significan los asuntos bancarios, los negocios bancarios. Nadie la puede utilizar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que usted, al utilizar estas agencias, puede evitar y no dejar que se haga mal uso de su información como persona. Entonces, todo eso lo tiene usted que asimilar muy bien y estar constantemente monitoreando su crédito, estar constantemente monitoreando su buen nombre con Google, se puede hacer, y lo que debe usted principalmente también es que si usted tiene hijos menores, estar monitoreando también su número de seguro social, comprando en estas agencias de crédito un servicio para proteger el crédito de estas personas. Por la simple y sencilla razón de que haciendo eso nadie puede solicitar crédito a nombre de sus hijos. En una ocasión hubo alguien que trató de robarse la información de una niña de dos años y trataron de comprar una casa a nombre de ella, lo cual fue noticia en todas las televisoras y muy absurdo porque pobrecita niña todavía no vive y todavía no se desarrolla y ya le están arruinando su historia de crédito en su vida. Es algo terriblemente malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas funciones. Cuando va usted a un lugar y le piden el número de seguro social de sus hijos, solamente que sea una agencia de gobierno, porque si es un negocio privado, o es un negocio en el cual usted está comprando algo, no tiene por qué darles toda la información de sus hijos. Eso es algo muy privado. Si no es una escuela, si no es un banco, si no es un seguro médico, no les puede dar toda la información privada y confidencial de su familia. Es algo bien importante, por eso se los informo en esta charla de la noche, porque usted, al final del día, va a ver que cometió un error al indebidamente pasar esta información a terceras personas. No lo puede hacer, es algo delicado. ¿Por qué? Porque usted dirá, ay bueno, pues los niños son unos niños, nadie les va a hacer daño. No, sí hay gente que les hace daño. Eh, los delincuentes operan de esta manera. Ellos van y abren una cuenta bancaria a nombre de ese menor meten unos mil o dos mil dólares pero lo hacen con la finalidad de tenerlo ahí temporalmente el dinero ¿por qué? porque con esa información ellos van y sacan un vehículo a una agencia vehículo del cual solamente hacen los primeros pagos lo usan y luego lo venden en piezas y lo reportan robado Todas estas argucias de los delincuentes son ya muy comunes en las agencias del orden, las agencias de la ley, las autoridades. Pero mientras eso sucede, los delincuentes hacen y deshacen con la información de los menores. Sacan identidades falsas, sacan pasaportes, sacan un sinfín de información o la venden a inmigrantes que están deseosos de tener un documento legal. Y lo hacen. El mundo lamentablemente está muy maleado. Y le digo a mis paisanos latinos que ellos no se presten a eso, no compren ese tipo de documentos. Aunque tengan su foto, aunque tengan su nombre, aunque vean que son legales, son emitidos por el gobierno, no se arriesgue, no haga esto, no les dé a los criminales más armas para que acaben con su persona. ¿Por qué? Porque el día que la agencia de la ley investiga más a fondo su identidad, ellos se van a dar cuenta en alguna de las preguntas que le hagan que usted no está básicamente acreditado con esa identidad, que esa identidad la está suplantando usted, pero que usted no es el dueño original. Entonces eso es algo bien importante que usted tenga en mente, porque hay muchos vendedores de documentos falsos, hay muchos vendedores de documentos apócrifos que se consiguen en Puerto Rico para que tengan un nombre real, un hombre latino y usted va a decir no, pero pues que me vendió el pasaporte y todo y ahí dice mi nombre y fui al correo y me tomaron la foto y yo saqué mi pasaporte y dice tal cual no, tenga mucho cuidado están dándose a raíz de las restricciones migratorias el mercado de documentos apócrifos está creciendo muchísimo y se está convirtiendo en una verdadera industria entonces, tenga mucho cuidado, no lo haga, no los acepte y por favor, lo más importante es que, perdón, es que las agencias que le mencioné al principio de este programa ya están utilizando toda la información para tener un control. Un control que en un futuro no lejano ya va a ocasionar toda una maquinaria de manejar lo que es la identidad de las personas. Yo conocí a una chica que tenía una hermana gemela. Entonces una tenía seguro médico y la otra no. Y se les hacía muy fácil usar el seguro médico para las dos. Pero donde no se va enfermando la que no tenía seguro médico de algo delicado y cuando va al doctor y le dicen que su tipo de sangre es tal y no era cierto, el tipo sanguíneo, el RH que le llaman, era otro porque era el de la hermana. Entonces estuvieron casi a punto de hacerle daño a esta chica solo por el simple hecho de no tener la información adecuada. Además, eso es un delito. Usar el delito, eh, usar el, la información de lo que es el seguro médico de otra persona porque se llaman igual, o porque son hermanas, o porque quieren ahorrar dinero y no quieren gastar tanto, es muy delicado. Por favor, no lo haga. No lo haga. Si usted anda con un documento, mejor que sea una matrícula consular, que sea un documento de su país, así simplemente lo ponen en la categoría de indocumentado, pero no lo criminalizan. Entonces, tenga mucho cuidado el momento en que las gentes hay latinos que ofrecen los documentos falsos pero quienes los procesan son gente con mucha experiencia en la computación con mucha experiencia en las oficinas de gobierno y que saben sacar información como actas de nacimiento licencias de conducir pasaportes y una serie de cosas que luego se vuelven básicamente herramientas muy comunes para afectar a mucha gente. Entonces, si usted está a punto de comprar un documento apócrifo, no lo haga. Yo le recomiendo que por favor no lo haga es algo muy indebidamente lógico, no debe de hacerlo. Mucha gente dice, ah, ya con esto resuelvo mis problemas. No, no va a resolver un problema, ninguno. Se va a meter en un hoyo más profundo, se va a meter en una situación más difícil y lo único que va a encontrar es que automáticamente se va a incriminar de muchas cosas, por ejemplo, para preparar este programa me puse a indagar yo mismo en publicaciones del gobierno federal ¿Qué le pasa a la gente que usa el robo de identidad? Muchos ni cuenta se dan pero en ocasiones están comprando identidades de gente que está ya criminalizada y que pasaron por las cárceles y tuvieron más problemas que la persona que está tratando de conseguir un documento. Imagínense nada más de personas con más antecedentes penales que ellos. Entonces no se arriesgue, no lo acepte, no lo haga. Es algo completamente ilegal, delicado y en el momento en que usted se pone a hacer todo esto simplemente está tomando una soga y poniéndosela al cuello, totalmente. Entonces, por favor, no lo haga. Ahora, mucha gente dice no, pues que me voy a Estados Unidos a la brava o que allá eh, alguien me consigue la manera de un, tener un seguro social nada más para poder trabajar. Y resulta que hay gente que renta los números de seguro social. O sea, esa persona nunca le da los documentos, pero sí le permite utilizar la información para obtener un empleo. ¿Qué pasa? A usted le descuentan impuestos. Y la persona, cuando hace eh, la declaración de impuestos y que recibe sus deducciones, el dinero no lo recibe esa persona que está usando el Seguro Social. Lo recibe el dueño, el propietario original de ese número de Seguro Social. Y esa persona es la que está recibiendo mucho dinero a futuro cuando se retire, cuando se jubile. Entonces, esto también es un aspecto muy delicado, porque también lo van a penalizar de una manera muy fuerte. En las autoridades ya hay gente que está investigando todo lo que es fraude en la identidad de las personas. Y no le extrañe que si de repente no recibe sus pagos del Seguro Social, fue porque en algún momento en el pasado Alguien utilizó sus datos Usó ese seguro social para trabajar en otra parte Y usted ni cuenta se dio Porque eso puede suceder muy a menudo Y el problema es que es un gran riesgo Un riesgo del que nadie estamos exentos Un riesgo del que nadie podemos escaparnos Entonces yo le pido a toda mi audiencia que nos están escuchando esta noche en todas las afiliadas de radio donde toman este programa y en las plataformas Spotify, Stitcher, Apple, eh, Anchor... Eh, Speaker Radio Y una gran cantidad de, de plataformas que nos usan Incluso he recibido algunos mensajes de Alemania De Tailandia, de Japón Donde gente que está aprendiendo a hablar el idioma español Sus maestros les ponen a escuchar mi programa Por el hecho de que consideran mi, mi dicción clara o lo suficientemente clara para poder practicar su pronunciación de las palabras. Estoy muy contento y muy agradecido, porque no solamente es audiencia, sino que también participo en temas didácticos, por así decirlo. Entonces, a toda esa gente que me escucha en todo el mundo, si van a venir a los Estados Unidos o van a ir a algún otro país a vivir, tengan cuidado. Con el tema de las identidades... Con el tema del robo de identidad... Con el fraude de usar el nombre de otra persona... El mundo se está globalizando... Y es que los norteamericanos... Ven iguales... A los... Con todo respeto... A los chinos... Ven iguales a cualquier asiático... Ven iguales a cualquier persona de la India... Entonces... Ellos no se van a poner a indagar si se parece o no se parece en la foto. Simplemente lo contratan con un sueldo más bajo y ellos resuelven el problema. O le dan documentos, le dan la licencia, aunque no se parezca a la del archivo de la vez pasada que se tomó la foto de la pasada licencia. Entonces todo eso es muy delicado. Todo eso repercute en muchos aspectos legales, de los cuales a largo plazo alguien se va a dar cuenta y todo eso que usted había pensado progresar y ganar en un momento dado, lo va a perder. Lo va a perder y a un costo muy caro, porque va a tener que pagar penalidades con las autoridades quizás de migración, con las autoridades del Estado por obtener una licencia fraudulenta, con las autoridades de Hacienda, o sea del IRS, por haber pagado impuestos indebidamente con otra eh, identidad, con otro nombre, etcétera, o recibir reembolsos que no le correspondían a usted. Todo eso es muy delicado. Todo eso es parte de un embrollo, como hablamos nosotros los latinos. No se meten esos embrollos, en pocas palabras. Entonces, tome nota, ya hay burós que checan su información legal. O sea, si usted dice, ay, me accidenté y de la mano, pero me sigue doliendo, voy a fingir otro accidente de la mano como un señor que se acaba de operar recientemente la mano. Ya la tenía lastimada, pero dijo qué caray de aquí soy y pensó que nadie lo iba a descubrir. Ahora esa persona está bajo investigación porque los abogados y la aseguradora fueron a Nexus Lexus y descubrieron que este hombre cuando trabajaba para otra empresa se había lastimado ya esa mano y como no quedó bien él pensó componerse ahora en la actualidad, años después, usando fraudulentamente otro accidente aparente y lo descubrieron. ¿Y sabe qué va a pasar? O va a ir a la cárcel o va a pagar mucho dinero de multas. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.